0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesen 27. September. Nach Unfall auf Bauscheimer-Kerb, so ist der Stand der Ermittlungen. Energiekosten stellen Darmstädter Sportvereine vor Probleme und Vermieter sollen künftig bei CO2-Kosten mitzahlen. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Zwei Tage nach dem schweren Verkehrsunfall am Rande der Bauscheimer Kerb weist kaum noch etwas auf das Unglück hin. Lediglich ein abgerissenes Absperrband markiert den Unfallort vor der Gaststätte, zur Krone, in der Brunnenstraße. Bei einigen Bauscheimern sitzt der Schock zwar noch tief, doch das Bedürfnis nach einem Austausch über die Unglücksnacht ist groß. In der Nacht zum Samstag hatte ein 49-jähriger Autofahrer eine Gruppe Feiernder auf der Hauptstraße erfasst. Fünf Bauscheimer waren schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht worden, eine Frau wurde leicht verletzt. Wie die Polizei wenig später zur Erleichterung der Angehörigen mitteilte, schwebt keiner der Betroffenen in Lebensgefahr. Derweil geht die Polizei davon aus, dass der Unfallfahrer nicht vorsätzlich handelte. Womöglich sei dieser abgelenkt gewesen und habe die Feiernden auf der Straße übersehen. Laut Zeugenaussage soll der 49-jährige Bauscheimer kurz vor dem Aufprall sein Mobiltelefon genutzt haben, gibt Polizeisprecher Bernd Hochstetter am Montag Auskunft über die laufenden Ermittlungen. Genaueres könne man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Sicher sei, dass der Fahrer an dem Abend unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest habe 0,3 Promille ergeben. Heizen wird teurer in den nächsten Monaten, die Kommune will deshalb in ihren eigenen Gebäuden 20% weniger Energie verbrauchen, Klassenzimmer und Kitas sind davon bislang ausgenommen. Für die kommunalen Türen und Sporthallen aber legt die Stadt als Schulträger eine Temperatur fest, um Energie zu sparen, wurde beschlossen, die Turnhallen während der Heizperiode 2022-2023 mit 17 Grad zu beheizen. Die Heizperiode beginnt an diesem Samstag 1. Oktober. Aber auch der Vereinssport sieht sich vor großen Herausforderungen. Die Vereinseigenen Hallen stehen freilich vor den gleichen Sparzwängen. Wie wollen es die Vereine in der kälteren Jahreszeit schaffen, ihr Angebot aufrechtzuerhalten? Fest steht. Die Kosten laufen ihnen davon. Als größter Breitensportverein Darmstadt sind wir natürlich betroffen und stehen vor einer Riesenproblematik, sagt Hanno Benz. Der Präsident der SGA-Halgen geht von einer Verdreifachung der Energiekosten aus. Wir rechnen mit einer Viertelmillion Euro Mehrkosten. Am Samstag hat ein größerer Polizeieinsatz in der Darmstädter Innenstadt für Aufsehen gesorgt. Wie berichtet, hatten etwa 50 Mitglieder der Fanszene des SV Darmstadt 98 am Samstag gegen 5.30 Uhr etliche Fassaden und Mauern in der Landwehrstraße besprüht und Pyrotechnik abgefeuert. Die Polizei war bis Samstag um die Mittagszeit im Einsatz, um die Personalien der zwischenzeitlich in einem Gebäude am Friedensplatz untergetauchten Fans aufzunehmen. Unklar war bislang, warum die Fans sich am Samstag gegen 5 Uhr überhaupt von der Kirchenallee und der Mainzer Landstraße kommend in die Stadt begeben haben. Nach derzeitigem Erkenntnisstand dürfte eine Jubiläumsfeier ursächlich für das Treffen dieser Personengruppe gewesen sein, so Katrin Pipping von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen. Sie bestätigt, dass die 42 kontrollierten Personen nach derzeitigem Ermittlungsstand der Fanszene SV Darmstadt 98 zuzuordnen sind. Peter Fischer bleibt Präsident von Eintracht Frankfurt. 80 Prozent der Eintrachtmitglieder stimmten für Fischer, der damit im Amt bestätigt wurde und dieses die nächsten vier Jahre ausüben darf. Fischer geht bereits in seine achte Amtszeit. Ich bin geil drauf, die Erfolgsgeschichte in diesem Verein weiterzuschreiben und sehr dankbar über das große Vertrauen. Ich will Präsident für alle sein, also auch für die, die mich nicht gewählt haben, sagte Fischer. Der Präsident griff auf der Mitgliederversammlung am Montag in seiner Eingangsrede auch die Ausschreitungen rund um das Champions-League-Spiel in Marseille auf. Das war Bürgerkrieg, was wir dort erlebt haben, sagte Fischer. Und auch die Vorkommnisse im Stadion verurteilte Fischer. Dort hatten sich beide Fennlager unter anderem mit Leuchtraketen beschossen, ein Mann aus Friedrichsdorf wurde deshalb schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Dieser ist seit einigen Tagen nun zurück und Deutschland und im Frankfurter Uniklinikum stationiert, doch Peter Fischer hatte mit Blick auf den Fan keine guten Neuigkeiten. Ihm geht es nicht gut, er hat eine schwere Operation vor sich. Doch wir werden zu ihm stehen, so wie man das von der Eintracht kennt. Die extrem hohen Energiepreise belasten die Bürger Zumindest eine kleine Entlastung für Mieter ist mit einem neuen Gesetzentwurf in Sicht, den die Bundesregierung beschlossen hat. Demnach sollen ab dem kommenden Jahr auch Vermieter an den CO2-Kosten beteiligt werden. Im Januar 2021 war die CO2-Bepreisung für Heizöl, Erdgas, Benzin und Diesel eingeführt worden. Der CO2-Preis macht den Verbrauch von fossilen Energiestoffen teurer und das soll wiederum Anreize für einen sparsamen Energieverbrauch und für den Klimaschutz schaffen. Bislang haben das allein die Mieter gezahlt. Mietervertreter kritisierten das, da der Vermieter keinerlei Anreiz für den Austausch seiner Heizanlage erhalte, wenn die Kosten vollständig umgelegt werden können. Nach dem neuen Gesetzentwurf ist für die Aufteilung der Kosten zwischen Mietern und Vermietern ein 10 modell geplant. Abhängig vom Energiestandard des Mietshauses sollen die Kohlendioxidkosten aufgeteilt werden. Je schlechter die Energiebilanz des Gebäudes ist, desto höher ist der Anteil des Vermieters an den CO2-Kosten. Liegt der CO2-Ausstoß eines vermieteten Gebäudes bei über 52 kg CO2 pro Quadratmeter und Jahr? muss der Vermieter 90% des CO2-Preises zahlen, der Mieter 10%. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de. Gute Südhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die Newsmanagerinnen der VAM.